0: Kapitel 9. Der Geruch von Nässe und Gestaltgewordenem gewordenem Moder durchzog die kleine Zelle, in welcher die beiden noch immer bewusstlosen Körper schonend ihr Dasein fristeten, teilweise freiwillig, teilweise aus einem inneren Zwang heraus. Der Raum ähnelte dem, in welchem Dick sich wiedergefunden hatte, nachdem er von der Wand zerquetscht worden war. Ein an der Decke angebrachtes paradoxes Wandlicht leuchtete seicht, gar nicht grell. Dennoch wachte Dick schließlich von seiner Lautstärke auf. Langsam und etwas verwirrt sah er sich um. Er musste die Augen anfangs etwas zusammenkneifen, doch steckte er die Zange schnell wieder ein. Er sah sich um. Jacqueline schien noch nicht das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, er selbst jedoch schon. Er dachte, also war er. Plötzlich bemerkte er die Anwesenheit einer Klapperschlange, welche ihren rasselnden Schwanz herumwedelte. Schnell versuchte er, Jacqueline zu wecken. Als er jedoch merkte, dass er das nicht schaffen würde, kümmerte er sich selbst um die Schlange und knotete sie zu. Schließlich hörte er von jenseits des Raumes Schritte, welche näher zu kommen schienen. Die Tür wurde geöffnet, dick von zwei Männern in einen nicht weit entfernten Raum geschleift. Ein Strahler schien direkt in sein Gesicht zu scheinen und er hörte Bimbo die Kugel hereinrollen. Dann wurde die Tür geschlossen. Nun, Mr. Jones, begann die Kugel. Sie scheinen einiges über mich herausgefunden zu haben. Was haben Sie nun mit diesen Informationen vor? Ich werde der Polizei mitteilen, dass Jack unschuldig ist, da Bimbo die Kugel den Mord begangen hat. Die Kugel schaute ihn verwirrt an. Ich bin Jack Galore und ich bin Bimbo die Kugel. Dick schwieg. »Nun, ich nehme an, Sie wissen, was Ihnen blüht«, fragte die Kugel nach einer kurzen Weile. Dick reagierte nicht. Die Kugel nickte einem der umstehenden Männer zu, woraufhin der Angenickte zurücknickte. Die Kugel nickte verzweifelt Dick zu, doch jener nickte ein. Schließlich schlug einer der Männer ihn mit einer herumliegenden Faust. Dick begann, auf seiner Wange zu kauen, um wenigstens ein wenig Blut spucken zu können, wenn auch nicht sofort. »Sie sehen, Mr. Jones, ich sitze am längeren Hebel und ich entscheide, was passiert. Da Sie offenbar so an Ihrem Leben hängen, mache ich Ihnen einen Vorschlag.« Er beäugte Dick, großzügig tuend. Dick reagierte kaum, was die Kugel jedoch nicht vom Fortfahren abhielt. »Wenn Sie versprechen, nicht zur Polizei zu gehen und zu petzen, lasse ich Sie am Leben. Sie und die Frau. Wenn nicht, lasse ich Sie.« Er sah sich effektvoll um. Seine Helfer beugten sich leicht zu ihm hin und starrten ihn mit großen Glubschaugen an. Auch Dick konnte sich der Magie der Situation nicht entziehen. Die Erregung knisterte. »Nicht am Leben!« Die Kugel grinste in die Runde, wurde dann aber schlagartig wieder ernst. Er schlich einmal um Dick herum und stellte sich schließlich hinter seinen Stuhl. »Nun, Mr. Jones, wie entscheiden Sie sich.« Dick überlegte eine Weile. »Ich denke, ich werde erst einen Ausbruchsversuch starten. Wenn das nicht klappt, greife ich auf Ihr Angebot zurück.« Die Kugel nickte zufrieden und rollte aus dem Raum. Dick wurde wieder zurück in seine Zelle gebracht. Jacqueline war inzwischen aufgewacht und saß im Schneidersitz in einer Ecke des Raumes, der Tür zugewandt. Sie sah Dick an und der fragende Ausdruck der Wissbegierde flammte in ihnen auf, bevor die Tragik des Augenblicks ihn löschte. »Was ist passiert?«, fragte sie. Dick verlor sich kurz in ihrer Grazie, fand sich aber schnell wieder. »Ihr Mann Jack, oder Bimbo die Kugel, wie auch immer Sie wollen, hat uns in ein geheimes Geheimversteck gebracht.« Ihre Augen formten einen ernsten Ausdruck. Dick nahm ihn und las. »Ja, eine gute Idee.« die Idee eines Ausbruchsversuchs ist mir in der Tat auch schon gekommen. Wir werden dazu nur noch einige Sachen benötigen. Dick nahm einen imaginären Stift und schrieb ein paar Sachen auf den Ausdruck, welchen er schließlich Jacqueline gab. Würden Sie das bitte besorgen? Sie sah ihn einmal mehr fragend an. Wie soll ich denn in die Stadt kommen? Benutzen Sie die Tür. Dick deutete auf eine Hintertür im Hinterteil der Zelle. »Sie führt direkt auf die Hauptstraße.« Mit einem Blick geseichter Verabschiedung verschwand Jacqueline gelor aus der Zelle, um nach wenigen Stunden zurückzukehren. Nach wenigen Stunden kehrte Jacqueline zurück in die Zelle. Sie hatte zwei Einkaufstüten im Arm mit einigen Utensilien, welche Dick, eigenen Angaben nach, brauchen würde. Er inspizierte die Taschen und legte die Sachen säuberlich auf den Boden. Kleine Gummitüte, Rohr, Knetgummi, Batterie, ein zweites Rohr. Dick war zufrieden. Er hatte so etwas schon im Fernsehen gesehen. Es konnte nichts schiefgehen. Dicks geübte Finger glitten sanft über eines der Rohre und füllten sein Ende schließlich mit dem Knetgummi. In die andere Seite führte er säuberlich die Batterie ein und zog sofort darauf die Gummitüte darüber. Jene sorgte durch Erzeugung eines Unterdruckes dafür, dass die Batterie an ihrem Platz am Ende des Rohres gegenüber des Knetgummis blieb. Dick lehnte das andere Rohr an die Tür der Zelle und stellte das präparierte Rohr so vor sich, dass das Knetgummi den Zellenboden berührte. Mit starrem, auf die Tür gerichteten Blick erwartete er die Ankunft einer Wache. Nach einer schier endlosen Zeitspanne öffnete sich langsam die Tür. Wie durch ein Wunder sorgte das Wunder der Schwerkraft für das wundersame Fallen des Rohres auf den Boden. Vom Aufprall alarmiert, schlug Dick mit der flachen Hand auf die mit der Gummitüte abgedeckte Seite des präparierten Rohres und stürmte in eine Ecke. Die Batterie schnellte auf das Knetgummi und brachte jenes beim Aufprall zur Explosion. Dies lenkte die Wache ab, wodurch Dick keine Mühe hatte, sie zu überwältigen. Im Bruchteil einer Sekunde entnahm er der Wache die Waffe und schnellte Jacqueline an der Hand hinter sich herziehend aus der Zelle auf den dahinterliegenden Gang. Dick betäubte die wenigen auf dem Gang patrouillierenden Wachen mit seinem neuen Schießgewehr und arbeitete sich langsam weiter. Eine Wache schaffte es, vor ihrer Niederstreckung einen gebäudeweiten Alarm zu aktivieren, welcher begann, sich mit seinem roten Licht und seiner nervtötenden Sirene ständig weiter durch die dicke Luft zu fressen. Jacqueline war hin- und hergerissen zwischen Panik, Angst und Spaß, während Dick sie immer weiter hinter sich herzog, auftauchende Wachen erledigend. Nach einiger Zeit schließlich kamen sie zu einer großen, runden Panzertür. Ein Schild wies darauf hin, dass es die geheime Operationszentrale des Gebäudekomplexes sein musste. Neben der Tür befand sich ein kleines Tastenfeld mit Zahlen, wie auf einem Telefon. Dick, übergab Jacqueline die Waffe und wollte beginnen, sich mit dem Zahlenfeld zu beschäftigen, als die Tür sich plötzlich öffnete. Dahinter lag ein großer, modern wirkender und hauptsächlich mit silbern strahlenden Materialien verkleideter Raum. Einige Handlanger Bimbos der Kugel saßen an computerisierten Kontrollstationen, Bimbo selbst saß in einem majestätischen Stuhl, welcher im Raum hinten mittig angeordnet war. Die vordere Wand des Raumes war mit einem großen Bildschirm verkleidet, welcher allerhand technische Zeichnungen zeigte. Die große Panzertür befand sich in einer Seitenwand des Raumes. Bimbo drehte seinen Stuhl in die Richtung des Privatdetektivs und seiner ehemaligen Lebensabschnittsgefährtin. So, wir haben also einen Ausbruchsversuch gestartet. Ein depressives Grinsen lag in seiner Stimme. Dick und Jacqueline betraten den Raum, woraufhin die Panzertür sich hinter ihnen schloss. Sofort stürmten zwei Wachen auf sie zu und befreiten Jacqueline von ihrer Waffe. »Das Spiel ist aus, Kugel!«, sagte Dick schließlich bestimmt. Bimbo fing an, herzhaft zu lachen. <lacht> »Ich bin kurz davor, die Welt mit einer atomaren Notsituation in den Abgrund zu stürzen.« »Glauben Sie, ich lasse mich von zwei unbewaffneten Personen aufhalten?« Dick nickte vorsichtig. »Was genau haben Sie vor?« »Ich werde dieses Atomkraftwerk überladen. Unsere Regierung wird davon ausgehen, dass es von feindlichen Spionen in die Luft gejagt wurde und den Rest der Welt in Schutt und Asche schießen.« »Atomkraftwerk? In dieser Stadt steht kein Atomkraftwerk!« Die Kugel lachte erneut. <lacht> wir haben eine gute Tarnung als Museum. In all den Jahren hatten wir nur einen Besucher. Und er ist seither das Einzige, was wir ausstellen. Dick konnte es nicht glauben. Ein Atomkraftwerk in seiner verdammten Stadt. Und er hatte es nie bemerkt. Jacqueline stand ebenso ratlos in der Gegend herum. »Wie dem auch sei, meine Freunde,« Ihr werdet sicherlich verstehen, dass ich euch mit diesem Wissen nicht am Leben lassen kann. Bimbo die Kugel bedeutete einer Wache, die Gefangenen zum Töken zu bringen. Der Töken war ein ganz wunderbares Gerät. Von seinem nach Ikea klingenden Namen einmal abgesehen, vollführte er ganze Wunder und sah dabei auch noch gar nicht schlecht aus. Er stand mit vier Beinen fest auf dem Boden wie ein Tisch. Auf jenen vier Beinen ruhte ein etwa zwei Meter breites und ein Meter langes Instrument mit einer großen Öffnung an der Oberseite. Innerhalb jener Öffnung befand sich auf jeder Längsseite je eine Walze mit Stacheln, welche sich beim Einschalten des Gerätes drehte. Einfach, aber effektiv. Die Handlanger des Fieslings Bimbo waren immer wieder fasziniert davon, wie der Töken aus normalen Menschen Fleischhaufen produzieren konnte. Bereits jetzt versammelte sich eine Reihe von Handlangern in freudiger Erregung um das Gerät, um das bevorstehende Spektakel keinesfalls zu verpassen. Voller Entsetzen und Abschaum sah Dick die vor ihm auffragende Maschine an. So also sollte sein Ende aussehen? Von den fiesen Handlangern wurde bereits eine kleine Leiter an den Töken gestellt, um Dick und Jacqueline einen gefahrlosen Einstieg in das Gerät zu ermöglichen. Langsam, Sprosse für Sprosse, stieg Dick höher und höher, näher und näher an sein Ende. Auf der obersten Sprosse hielt er kurz inne und wollte dann in den bereits eingeschalteten Töken springen, als Bimbo die Kugel ihn unterbrach. Wartet, ich habe eine bessere Idee. Bevor er sich selbst zuvorkommen konnte, kam er sich selbst zuvor. Werft sie in den Reaktor.